0: Bienvenue dans notre nouvelle série « Coaching » en compagnie de Lucille Paulchevance, coach de haut vol, romancière, auteur du merveilleux livre « L'enfant de la source ». Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets et sur des thèmes qui nous concernent tous. Vous la connaissez déjà puisqu'on a déjà fait une première série avec elle. Préparez-vous aussi, comme d'habitude, à effectuer un petit exercice d'introspection et de mise en pratique à la fin du podcast « alors aujourd'hui, on va parler, on va s'intéresser avec Lucille à la procrastination et avec cette citation de Sénèque en suivant le chemin qui s'appelle « Plus tard », nous arrivons sur la place qui s'appelle « Jamais ». Bonjour Lucille paul <rire>
1: Bonjour Anne, c'est bien, on commence très très fort avec la,
0: avec la citation. <rire> Exactement, Bah écoute, je suis ravie de, de, de te retrouver à nouveau aujourd'hui avec cette thématique de la procrastination qui concerne, on le sait beaucoup les étudiants, on parle même je crois de syndrome de l'étudiant, mais aussi évidemment les adultes. Alors on commence avec cette pre première question, la procrastination. Qu'est-ce que c'est? Et puis peut-être aussi, d'où vient ce mot? Alors, avant
1: de commencer par cette première question, je suis d'abord en mission, chère Anne, parce que mmh. grâce au podcast que nous avons enregistré l'année passée, j'ai été contactée par de nombreuses personnes pour des sessions, des stages, des conseils. Certains, certaines sont devenues des amis et la totalité tous ont exprimé un sentiment de gratitude très, très sincère envers toi, envers ton travail, envers le podcast que tu que tu diriges de manière tellement généreuse. Et elles m'ont dit à quel point elles aimaient ta personnalité, ta bienveillance, ta générosité, ton acuité. Voilà, donc je suis en mission pour te remercier de la part de toutes ces personnes-là. Et moi aussi, évidemment, je suis toujours tellement contente d'échanger et de partager avec toi. Voilà.
0: Ah, c'est trop mignon, bah, c'est un cadeau de commencer par ça. Hein. Donc, euh, je ne m'y attendais pas. Donc...
1: <rire> oui, en plus, j'ai tenu ta, ta réserve et ta, ta modestie. Donc, euh, prends le cadeau, vraiment. Euh, tu as beaucoup, beaucoup de gens. Je sais, qu je sais que les personnes expriment leur reconnaissance, euh, mais moi, je l'ai vraiment eu en, en direct. Donc, euh, c'était un bon beau, beau moment.
0: Bah, merci pour ça, puis merci à toutes et à tous qui manifestaient cela et qui le... <rire> Et qu'il retranscrivait bah, à travers notre grande enquête euh, récemment, et puis à travers tes mots, euh, Lucille, merci. Ouais, ouais. Donc tu me disais, la procrastination,
1: en effet, elle est régulièrement associée à de la finantise, à de la paresse, à du manque de discipline, et c'est totalement injuste, d'abord parce que ce n'est pas vrai, et qu'en plus, ça génère de la culpabilité. Les gens mmh. qui procrastinent culpabilisent, alors que la procrastination, c'est une stratégie psychologique, souvent totalement inconsciente, pour se protéger. On a l'impression que l'action, le projet vers lequel on se dirige, va nous causer davantage de problèmes que de ne rien faire. Et je le répète, c'est inconscient. Alors, pour vous consoler tous... 95% des humains ont procrastiné ou procrastineront un jour. 20% de la population souffrira de manière chronique. Et en 20 ans, à ton avis, de combien de pourcents la procrastination, en 40 ans, combien de pourcents la procrastination a
0: augmenté à ton avis oh, C'est difficile à dire parce que est-ce qu'on mesurait vraiment la procrastination avant, peut-être de 30% eh ben tu peux mettre un zéro de plus, c'est entre 300 et 400 Oh là là, j'étais loin du compte. Oui.
1: Donc, c'est vraiment, c'est devenu un problème d'actualité, la procrastination. Mmh.
0: Alors, ce chiffre, euh, c'est vrai que ça paraît délirant. Hein. J'étais vraiment loin du compte. Pourquoi Est-ce que c'est en augmentation euh, comme ça euh, Quels sont les facteurs, finalement, euh, de procrastination euh, oui. Tout simplement. dans le
1: temps oui, tout simplement parce que le monde est en train de changer de manière très, très, très rapide et que aujourd'hui on a de plus en plus de gratifications instantanées, de distractions très, très accessibles, n'importe quand, n'importe où, n'importe quel moment. Si je te fais un parallèle avec la cuisine, par exemple, c'est plus facile et accessible d'avoir un plat surgelé, même si on sait qu'il y a plein d'addictifs dedans, que c'est bourré de sucre, de sel, que c'est moins bon pour la santé, que de cuisiner. Donc, ça, c'est le symbole de toute cette euh, société où les choses sont accessibles et gratifiantes tout de suite. Donc, on mmh. a plus de tentations sur les réseaux sociaux, sur les applications. Ça, c'est une des raisons euh, qui fait qu'on a, on a de plus en plus de procrastination parce qu'on recherche une gratification immédiate. Ce qu'on a avec les réseaux sociaux, par exemple. On en parlera plus tard. Euh, mmh. Autre chose, il y a davantage de surmenage professionnel, de burn-out. Donc ça, évidemment, la fatigue, le burn-out, ça amène à plus de procrastination. Et à propos de fatigue, on peut faire une petite aparté pour parler du très bon livre de Goodbye Fatigue de notre ami commun Léonard Anthony, où mmh. il guide étape par étape comment sortir de la, de la fatigue. Ça peut aider pour la, la procrastination. Il y a un rythme oui. de vie beaucoup plus soutenu, et un autre paramètre qui fait que le, la procrastination est devenue exponentielle, c'est que on a des sujets de stress sur lesquels on ne peut absolument rien, comme les changements climatiques, euh, les changements technologiques. Euh, la les grossités. Euh, est... ouais. Exactement, la pandémie actuelle, mmh. qui fait que vraiment on est, euh, on est beaucoup plus sujet au stress, et le stress
0: est un facteur de procrastination. Mmh. Intéressant. Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus ou moins procrastinateurs que d'autres Est-ce qu'on repère un peu comme ça des, des grandes typologies oui, oui, oui. Les personnes qui sont nerveuses, anxieuses,
1: vont procrastiner davantage. Les personnes qui sont impulsives, elles savent qu'elles prennent parfois des décisions qui sont pas bonnes, donc du coup elles procrastinent avant de prendre la décision. Les perfectionnistes, ça c'est une des raisons pour lesquelles on va procrastiner, c'est que on est tellement perfectionniste que du coup on s'attache pas à la tâche, on s'attelle pas à la tâche. Et les, les perfectionnistes prescrits socialement ou familialement, ce qui veut dire des personnes sur lesquelles pèse une attente très très importante de résultats. Voilà. Par exemple, quel type
0: de métier? On Je, pourrait... Par
1: exemple, un chirurgien du cœur va mmh. avoir une, un poids social très très important, un politique aussi, quelqu'un qui a une action euh, sociale ou humanitaire, va avoir une attente, va supporter, subir une attente sociale très très importante qui va faire que cette personne-là, si elle a les difficultés liées euh, à la procrastination dont on va parler par la suite, d'où ça vient, hein, euh, va évidemment être plus tentée de procrastiner parce que la pression est importante. Donc pression
0: intérieure ou pression extérieure, les deux mmh. impactent. Impact, ouais. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on procrastine Tiens, Et puis, euh, est-ce que la peur a un rôle important dans cette idée de, de procrastiner À la fois, on voudrait euh, avancer, mais on n'y arrive pas, et donc ça tourne un peu en rond entre ces deux sentiments, et la culpabilité, et la peur, et, et la procrastination, et ça fait un espèce de cercle vicieux qui est pas très agréable, dans le fond. Tout
1: à fait. Alors là, je vais vraiment aborder les trois points. Peur les plus connues, parce qu'autrement, ouais. on peut, on va y passer trois heures, ce qui serait super agréable, mais peut-être que les, les, tes auditeurs n'ont pas tous le temps. <rire> la peur, la première peur, hein, dans la procrastination, qui est vraiment reconnue, c'est la peur du changement. Et il faut mmh. savoir que toi et moi, nous sommes équipés d'un cerveau reptilien, qui gère une grande partie de nos activités et de nos actions et de nos réactions et de nos émotions, et qu'au temps de la préhistoire, le changement était dangereux. Donc la peur du changement, elle est très, très, très profonde. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça, c'est une ouais, des hum. complètement. Euh, une deuxième peur, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire que dès qu'on est euh, jugé, euh, si on se lance dans un projet et qu'on a peur d'être jugé, on va procrastiner parce que la peur de l'échec est difficile à supporter. Et ça, ça c'est très culturel. En France, on stigmatise beaucoup plus l'échec qu'aux États-Unis. Donc, euh, du coup, on a, on a vraiment une relation euh, à, à l'échec qui est difficile. Et une peur moins connue euh, qui amène mmh. aussi à procrastiner, c'est la peur du succès. Tout simplement parce que la peur du succès, si on réussit... Et quand j'ai des personnes qui procrastinent, je leur demande « Si tu réussis, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire ?» Et ça, c'est pas une question qu'on se pose tout le temps. Euh, et bah, c'est les responsabilités, c'est l'engagement, c'est aussi la peur d'être seul. Si on est arrivé au sommet de quelque chose, on se dit au sommet, on doit être seul. Donc ça, ces trois peurs-là, changement, échec, succès,
0: peuvent ramener à de la procrastination. Dans le succès, ça peut être aussi une peur d'être exposé euh, au plus grand nombre. Oui, euh, C'est une peur dont on parle aussi toutes les deux, parfois hors antenne, euh, qui arrive Bien à pas sûr. mal de gens, euh, voilà, dans des milieux de personnes qui médiatiquement sont plus exposées, qui peuvent
1: avoir peur finalement de cette oui. exposition. Ouais. Et ça, dès que je repère dans mes sessions que j'ai des personnes qui vont avoir une réussite, je les prépare systématiquement à gérer les demandes qui sont liées à la réussite. Et du coup, avoir la capacité de dire non. On n'aime pas ça, hein, dire non. C'est pas quelque chose qui nous met euh, très, très à l'aise. La grande majorité des personnes n'aiment pas ça. Et, euh, et donc, je prépare moi systématiquement euh, les personnes qui vont avoir une réussite exponentielle, une grande visibilité à savoir gérer ça. C'est mmh. euh, les demandes, entre autres.
0: Alors comment est-ce que nos croyances, euh, valeurs familiales, sociales, environnementales, etc., tu en parlais un peu tout à l'heure, influence, euh, nous influencent en fait de par notre éducation et puis euh, nos constructions caractérielles et nos blessures, nous influencent à procrastiner
1: Alors je, là c'est pareil, je ne vais pas être exhaustive, je vais te parler des quatre principales. Donc l'influence de la famille hein, sur la procrastination, oui. c'est bien ça euh, dont on parle. Il va y avoir la pression. Par exemple, euh, des parents qui vous ont éduqué dans l'idée de la performance, de l'accomplissement, de la perfection amènent certaines personnes à procrastiner parce qu'ils ont de nouveau, on est dans la. on tombe dans la peur de l'échec. Ça, c'est une, mmh. une des raisons. Le doute. C'est-à-dire que quand on, on a des parents qui ont douté de nos capacités ou qui n'ont pas eu d'intérêt pour nos activités, on a tendance du coup à procrastiner aussi parce qu'on se dit « est-ce que je vais y arriver Est-ce que euh, est-ce que c'est intéressant ce que je fais ?» Donc on va éviter les challenges par manque de confiance. Un troisième paramètre, ça va être le contrôle. Quand on a des parents qui prennent toutes les décisions pour un enfant, ben, ils savent plus le faire par eux-mêmes. Donc prendre des mmh. décisions, ça devient difficile. Et il euh, et, y a aussi l'attachement. C'est-à-dire, c'est quand un parent n'a pas eu, n'a pas maintenu son rôle de soutien, d'encouragement, mais s'est mis dans une position de présence indispensable. C'est-à-dire, le message, c'est tu n'y arriveras pas tout seul. Eh bien, une difficulté avec l'autonomie et l'indépendance, et c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile, évidemment. Euh, moi, je recommande deux livres, dont un qui vient de sortir. Tu en as peut-être entendu parler, euh, Chasseur cueilleur parents. Tu as entendu oui. parler de ce livre. Oui, voilà. Je l'ai à la maison. Ben, <rire> voilà. Et les lois naturelles de l'enfant de Céline mmh. Alvarez, pour vraiment oui. être dans une éducation où on va soutenir. Ça évitera que les enfants, quand ils seront adolescents ou étudiants, auront plus de facilité à s'engager dans des tâches si la base de l'éducation est la plus équilibrée et saine possible.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des procrastinateurs, c'est difficile à dire, qui sont plus euh, vraiment pathologiques? Oui. Alors, ça, ça va être, très... tu me l'apportes sur un
1: plateau d'argent. Euh, ce matin, mmh. j'ai eu une session, je me suis dit, la vie s'amuse. J'ai eu une session avec un de mes clients, on est en train de travailler sur ses projets, et on parlait de la honte, hein, de la procrastination, et il m'en avait jamais parlé. Et là, ce matin, il me dit, écoute, faut que je te dise quelque chose, je procrastine. Et parce que je lui avais demandé de faire certains, certains. Et puis moi, je suis très souple quand je demande certains exercices ou certaines choses à faire, et que ben, les gens ont un planning chargé, on le sait que c'est pas fait. Je suis évidemment pas dans une position de maîtresse d'école à dire t'as pas fait tes devoirs. Euh, je dis bon ben c'est pas grave, on verra ça à la prochaine session. Et là, il me dit bon, faut que je te lise, je procrastine. Et du coup, j'ai fait ben, le parcours dont je viens de te parler. Est-ce que c'est la peur du changement, la peur des l'échec, la peur du succès Est-ce que c'est la pression, le doute, le contrôle, enfin etc. Il y avait rien de tout ça donc euh, je lui dis bon ok on va reprendre du début raconte-moi un petit peu comment tu as grandi et comment ça s'est passé et l'histoire est vraiment très très belle parce que lui il n'a pas euh, il a été élevé avec pas mal de bienveillance, de soutien enfin tout allait bien donc c'était pas à ce niveau là donc je me suis dit bon ça vient forcément de quelque part et il me raconte un truc intéressant c'est que quand il avait 7 ans son papa était licencié et il me dit, je lui dis longtemps, il me dit non, non, pas du tout, il a été longtemps au chômage, il me dit non, non, pas du tout, un an et demi. J'ai dit, ben un an et demi, c'est super long. <rire>
0: Ouais, c'est quand même assez long quoi. Quand on dit pas du tout, on a l'impression qu'il allait nous dire Mais ça, une euh, un, un
1: mois ou une semaine. Ouais, c'est ça. Mais parce que pour lui, il y avait pas de, comme son père était à disposition et qu'il pouvait jouer avec, enfin etc., avec lui euh, et ses frères et sœurs. Enfin donc, du coup, c'était plutôt sympathique que papa soit au chômage. Et c'est pas rendu compte que son père, pour lui, ça l'a fait plonger dans une grande dépression que la famille de son père c'est en en discutant avec moi hein, qu'ils s'est rendu compte de ça que la famille de son père a, ne lui a plus parlé pendant un an et demi tellement ils avaient honte de leur fils au chômage qui dépendait financièrement de sa femme t'imagines le cauchemar et donc quand on a défini ce qui se passait pour lui, je lui dis mais tu te rends compte que toi si tu échoues dans le projet que tu es en train de mettre en place et que tu te retrouves dans une situation similaire, c'est un cauchemar complet quand même mmh. et là et là, il s'est posé, il m'a regardé avec des grands yeux en me disant « bah oui, c'est tellement évident ». Et j'ai vu qu'il y a tout un processus qui s'est mis en place à l'intérieur de lui de cette prise de conscience et de se dire « ah bah oui, je procrastine, c'est logique » et, et euh, il a réévalué son projet, c'était magnifique c'était vraiment euh, très très bien et je lui ai du coup recommandé un livre qui est très très bien dont je, je voulais parler mais j'en parle maintenant qui s'appelle J'arrête de procrastiner de Diane Ballona-Roland dans lequel il y a un programme de 21 jours et je lui ai dit tu prends ce livre et déjà tu suis tout le programme, c'est très bien fait elle, elle, elle accompagne, elle te tient la main pendant trois semaines pour vraiment apprendre à sortir de la procrastination en la comprenant donc en étant de ouais, l'intérieur
0: Mm. Bah c'est super parce que c'est un livre que j'ai publié chez Erol donc c'est parfait. Ah, bah ça m'étonne du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Je ne savais pas, mais voilà, tu vois, ouais, voilà. Ouais, J'arrête de procrastiner, effectivement, euh, qui, est, qui, est très, euh, qui est très bien fait aussi. Ouais. Alors, euh, à ce sujet-là, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de, de procrastiner et passer à l'action euh, concrètement C'est vrai que là, tu nous as donné le, le cas de, de, de ton client que tu as eu en coaching, mais est-ce que tu pourrais nous donner comme ça quelques étapes clés pour qu'on puisse sûr. Y retrouver un peu Bien sûr. Alors, déjà,
1: une des premières étapes, c'est d'aller comprendre ce qui se passe, dans quelle case on rentre, d'accord Ensuite, de d'être très pragmatique et de traiter cette difficulté de la procrastination de manière extrêmement efficace. Donc, sa première étape, ça serait d'identifier les tâches qui sont souvent procrastinées, de noter les émotions qui sont ressenties. Est-ce que c'est de l'ennui, de la fatigue, du dégoût, du stress, de la colère, de la détresse Qu'est-ce qui se joue voilà. Ensuite, on peut noter les excuses que l'on se donne pour reporter la tâche. Ça va permettre d'identifier les patterns et ce qui se passe. Autre étape, c'est de prendre la totale responsabilité de la situation et de comprendre, moi, mon client, le fait qu'il puisse me dire ce matin, j'en ai honte, et c'est pour ça que je t'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'était vraiment une responsabilité, prendre la responsabilité de la situation. Donc, du coup, on a pu agir sur cette situation, tu vois. Ensuite, ça va mmh. être de se fixer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Et c'est basé sur les valeurs. C'est dépend que de soi et non d'autrui. C'est-à-dire c'est vraiment basé oui. sur ce que l'on a envie de vivre, euh, sur ce qui est important pour nous.
0: Tu pourrais nous donner un petit exemple euh, d'objectif qu'on pourrait se fixer comme ça
1: euh, eh ben De dire « je cherche à oui. changer de travail ». Donc déjà première étape, c'est de comprendre ce qui fonctionne pas dans le travail actuel. Après, ça va être de faire un CV, par exemple. Après, ça va être de euh, d'aller faire des recherches sur LinkedIn pour dire euh, qu'est-ce qui pourrait fonctionner par rapport à mon CV actuel, ou si on veut complètement changer d'activité, qu'est-ce qui se fait déjà, tu vois mmh. Et ça, c'est d'identifier dans le temps la stratégie. Qu'est-ce qu'on oui, met est en place on le, le C'est planifié dans le temps. C'est-à-dire, tu prévois quoi, quand, comment, euh, quelle, quelle est ton action, euh, comment tu vas t'y prendre. On a tendance, quand on fait un projet, la grande majorité des gens disent oh, « c'est super, j'aurais envie de faire ça », sans se rendre compte que il ben, y a des étapes. Voilà. Et une, une, euh, une stratégie qui est excellente, et justement, on en parle, elle en parle dans J'arrête de procrastiner, c'est la stratégie des petits pas. Tu découpes les tâches une par une. Le Kaizen, oui. Exactement, le Kaizen. <rire> tu te fixes des limites et tu les tiens. Et c'est entre, dans les choses surtout à ne pas faire, c'est rendre le planning trop exigeant. Du coup, on va se dire, bon, ben bah, j'abandonne. Tu vois, mmh, c'est ça.
0: Est-ce que cette procrastination peut être aussi un manque de désir pour ce qu'on est en train de faire, un manque de motivation, un manque de voilà, il y a effectivement déterminé s'il y a une blessure associée comme dans le ouais. cas de son client, mais ça peut être aussi parce que finalement euh, euh, bah, on est un peu contraint de faire telle tâche ou tel métier ou, ou, ou d'apprendre telle chose si on pense aux étudiants et en fait on n'a pas vraiment envie de le faire. Oui, ça peut être tout à fait ça, puis ça peut être aussi tout simplement de la fatigue
1: il y a des personnes ah qui oui. procrastinent parce qu'elles sont, fa qu sont fatiguées et après si tu es démotivé de manière générale c'est aller comprendre qu est -ce qui, quel, quelle est la, la raison de, de ta démotivation Vraiment, oui, parce que ça
0: peut être un signe de dépression ça peut être un signe de, sous -sous de dépression Oui. oui.
1: oui, oui moi j'ai eu un, un client l'année dernière comme ça qui, euh, qui procrastinait tout simplement parce qu'il était en train de rentrer dans une, dans une belle dépression nerveuse mm. et ça c'est le... bien de
0: consulter hein, quand oui, c'est comme
1: ça oui. et ça a été l'expression le, 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 de, alors que c'était quelqu'un très très actif, ça a été l'expression de sa dépression nerveuse, ça a été la
0: procrastination. Alors d'ailleurs, c'est une question aussi. Est-ce qu'il faut absolument vaincre la procrastination pour des personnes qui ont l'impression parfois de la subir Mais euh, on a dit que c'était. Tu as dit au début hein, que c'est pas de la paresse, donc faut non. pas culpabiliser déjà non, avec ça. Non. Et euh, d'ailleurs, on peut se poser la question qu'est-ce que la paresse versus la procrastination Enfin, c'est encore un autre sujet. Mais euh, est-ce qu'il faut coûte que coûte la vaincre quand il s'agit de dépression ou de fatigue,
1: surtout pas. Hum. Évidemment. Parce que là, la procrastination, elle casse juste quelque chose qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus grave. Voilà. Mmh. Et la, la fatigue, il y a des gens qui vont, pour ne pas procrastiner, s'amener au burn-out. Mmh. Donc, euh, pas toujours.
0: Alors, euh, quels, sont, quels seraient un peu les signes de la procrastination Est-ce que, par exemple, une forme d'addiction aux réseaux sociaux peut, peut en être un Oui
1: alors ça c'est la nouvelle c'est la nouvelle expression de la procrastination, ça va être en effet une addiction aux réseaux sociaux et c'est intéressant, j'ai eu un client euh, il y a un mois euh, qui était dans une addiction aux réseaux sociaux et c'était une manière de ne pas s'engager sur son projet tu vois. Et je lui ai donné un exercice de PNL extrêmement efficace et je l'avais jamais fait dans un cadre de d'addiction de, aux réseaux sociaux. Ah, je... Dis-nous ce que c'est en deux mots la PNL, parce que la... tout le monde ouais, ne connaît pas forcément. Ouais, pardon, bon. ouais, <rire> c'est de la programmation neurolinguistique, c'est un outil de coaching très efficace qui permet d'apprendre à utiliser son cerveau, ses émotions, de, de se connaître et de reprogrammer ses comportements. Et donc je lui ai donné un exercice de PNL que j'ai fait faire en étant travaillé en ligne, hein, en direct. Direct, je lui ai refais faire quatre fois, cinq fois, je l'ai enregistré, je lui ai dit maintenant à chaque fois que tu vas vers de la procrastination, tu fais cet exercice. Et, euh, et c'est extrêmement, extrêmement efficace. Voilà. Et donc il a pu sortir de l'utilisation de de des réseaux sociaux pour, 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 pour procrastiner. On a déjà défini la raison pour laquelle il essayait vraiment de, de ne pas être engagé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui, qui se cachait derrière pourquoi mmh. il utilisait ça, et en fin de compte c'était la peur de la réussite lui le concernant, et après on a quand même, une fois qu'on avait résolu cette peur de la réussite, il y avait encore cette addiction aux réseaux sociaux qui, euh, qui était là tu vois, c'était quand même intéressant parce que c'était devenu une habitude. Et je recommande, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, le film « Derrière les écrans » de fumée qui explique vraiment parfaitement comment euh, les, les réseaux sociaux, quand on ne sait pas bien les utiliser, quand on sait bien les utiliser, c'est magique. Enfin, moi, j'y trouve énormément d'informations, j'aime beaucoup. Euh, quand on ne sait pas bien les utiliser, il y a tout un système d'addiction, de récompense très rapide. Euh, c'est
0: très, très, très bien étudié et euh, ça demande de s'en méfier, évidemment oui comme tout alors puisque tu parlais d'exercice tu me tends une énorme perche pour qu'on passe évidemment à notre petit exercice puisque cette série comme vous le savez est conçue avec un exercice en 10 minutes euh, à la fin proposé euh, par Lucille qui est un exercice d'introspection intérieure qu'on peut appeler aussi un exercice de méditation et euh, vous le retrouverez à chaque fois alors soit vous le faites maintenant soit vous mettez en pause euh, ce podcast et puis quand vous rentrerez chez vous euh, ou à un moment qui vous convient dans la journée vous le faites à ce moment-là évidemment si vous êtes dans votre voiture c'est peut-être pas le bon le moment idéal Voilà. Surtout que je demander de fermer les yeux. Ah oui alors <rire> pas du tout dans la voiture là. <rire> Écoutez-nous bien. <rire> ok super alors c'est à toi Lucille.
1: Alors c'est parti, vous installez dans une position confortable et vous allez fermer les yeux. Et là vous prenez un petit moment pour écouter votre respiration. Vous inspirez, vous expirez tout en douceur, tranquillement. C'est un moment pour vous. C'est un moment de conscience, d'introspection. Vous inspirez profondément et vous relâchez
2: le dos, les épaules, la nuque, les bras, le diaphragme, le ventre.
1: Vous vous installez dans la stabilité de vos hanches et
2: vous vous ancrez dans le sol. Les pieds bien plantés dans le sol.
1: Et maintenant, tout en douceur, tranquillement, vous allez penser à votre relation à la procrastination. Ressentez les sensations qu'elle génère et laisser remonter les souvenirs. À quel moment avez-vous engrammé la croyance que le changement est dangereux, difficile ou compliqué
3: Quelles sont ces croyances D'où viennent-elles
1: Apprenez vraiment à ressentir ce qui se passe en vous. Ouvrez la porte. Est-ce que vous avez peur de la pression Est-ce que vous doutez de vous est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle Qu'est-ce qui se passe en vous Qu'est-ce que vous
2: ressentez Et observez cela avec bienveillance. De manière très simple, très douce. Et inspirez, expirez.
1: Et pour le moment, vous ne faites rien du tout. Juste vous ressentez l'inconfort. Avec la juste distance, ni trop proche, ne tombez pas dedans, ni trop distant, vous laissez circuler la peur, la culpabilité, le jugement ou toute autre émotion
2: qui se présente. Inspirez, expirez. Faites prendre conscience de ces émotions, déjà c'est une excellente
3: étape pour prendre la
1: responsabilité de la situation, de vos émotions, prendre conscience que généralement vous n'êtes pas responsable
3: de ce que vous vivez et de ce comportement.
1: C'est un comportement appris. C'est un comportement de rejet par rapport à quelque chose que vous ne voulez pas vivre. Donc
3: soyez
2: généreux avec vous-même. Inspirez, expirez et relâchez la pression. Tranquillement. Et maintenant, ce projet que vous voulez
1: réaliser, qu'est-ce que cela va vous apporter, qu'est-ce que vous allez vivre Sentez que ça, c'est une énergie extrêmement positive, et laissez cette énergie positive circuler en vous. Qu'est-ce que vous allez vivre une fois que vous allez développer ce projet, le mettre en place, le vivre au quotidien, le déployer Qu'est-ce que ça va vous apporter de partage, d'échange, de créativité, de valeur qu Qu'est-ce qu qui vous motive Qu'est-ce qui vous donne envie de le réaliser Plongez en profondeur dans votre projet
3: et sentez quel sens ce projet donne à votre vie.
2: Qu'est-ce que vous allez épanouir à l'intérieur de vous-même Et inspirez, expirez, relâchez-vous
1: laissez porter, laissez-vous porter, tranquillement. Trouvez la juste guidance, le point d'équilibre à l'intérieur de
3: vous-même. Laissez circuler les peurs, les appréhensions,
1: les résistances. Et en même temps qu'il y a ces peurs, ces résistances, ces limitations, vous pouvez rééquilibrer parce que vous voulez déployer dans votre existence. Et vous allez faire le choix maintenant de changer d'approche si c'est nécessaire, de stratégie. Acceptez tranquillement de vous remettre en cause, avec bienveillance, mais avec efficacité. Vous allez maintenant vous mettre en mouvement par rapport à ce projet avec une approche qui soit
3: productive et efficace.
1: Et n'oubliez pas de pratiquer la stratégie des petits pas. Planifiez votre projet étape par étape par étape. N'oubliez pas que on a tendance à surévaluer ce que nous pouvons faire en un an et sous-évaluer ce que nous pouvons faire en trois ans. Donc vraiment, mettez en place des étapes sur votre projet sur la semaine prochaine le mois prochain, les six mois, un an, deux ans, trois ans Où est-ce que vous allez être dans ce projet dans trois ans
2: Inspirez expirez.
1: Qu'est-ce que cela va changer dans votre existence Vivez-le dès maintenant pour l'engrammer, pour l'intégrer et avancez étape par étape en vous encourageant, en validant
3: toute votre évolution. Et avec
1: une grande objectivité, regardez ce que vous avez besoin de faire évoluer en vous pour vous mettre en
2: mouvement. Encore et encore et encore. Et mettez de l'énergie avec beaucoup de douceur, beaucoup de joie, dans les premières
1: étapes. Et à chaque fois que vous avez franchi un pas, Validez-le, célébrez-le, ça va vous permettre de faire le pas d'après, et le pas d'après, et le pas d'après. Et surtout, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Transformez vos peurs et vos limitations. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même, et quand vous les aurez intégrées, elles, elles vont vous apporter de l'énergie, de la vitalité.
3: Et sentez ce qui a bougé en vous, les
1: prises de conscience. Prenez des décisions dès maintenant, vraiment. Commencez à écrire ce que vous êtes en capacité de mettre en place là, tout de suite. Et dans l'heure qui suit cette méditation, ou le lendemain, le plus rapidement possible, commencez à acter votre prochaine étape.
3: Et vous inspirez, vous expirez, et tranquillement, vous ouvrez les yeux. Et comment vous vous sentez Qu'est-ce qui a bougé en vous Vous pouvez vraiment prendre le temps de l'écrire et de mettre
1: sur le papier l'action. Cette méditation, elle a vraiment pour objectif de vous faire bouger. Prise de conscience,
3: action.
0: Merci beaucoup Lucille, bah, c'est parfait, j'étais bien partie moi aussi <rire> dans, ta... <rire> dans ton introspection méditative, c'est super, merci infiniment Lucille Paulchevance pour tes conseils de coach avisés. On peut te retrouver sur ton site wwwlucilepaul chevancecom et aussi sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués dans les articles sur toutes nos plateformes. À noter que ton merveilleux roman « L'enfant de la source » est disponible aux éditions du livre de poche. Et n'hésitez pas également à écouter ou réécouter la première série de coaching pour aller bien au quotidien en six épisodes Déjà enregistré avec Lucille, merci beaucoup. Merci beaucoup Anne et prenez tous
1: bien, bien, bien soin de vous, vous le méritez et c'est important.
0: <rire> à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance.